0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg a mi Biblióránkat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Biblióránk kezdetén a Hallelujából fogunk egy éneket énekelni, a 393. számú Halleluját, Krisztus a keresztfán hullik piros véred. Egy elemnékünk készbékezség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. csak meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, urunk, ezt a mai estét. Köszönjük néked, hogy erre a mai napra is megtartottad a mi életünket. Köszönjük Néked, Urunk, a csendben elmondott imádságokat, naka a lehetőségét. Köszönjük Néked, hogy előtted őszintén elmondhatjuk és elmondhattuk. Milyen kérdéseink vannak, mire szeretnénk te tőled választ kapni. Őszintén és nyíltan beszélhettünk előtted életünk nyomorosságairól. Letehettük bűneinket, átadhattuk neked bűnterhelt életünket. És köszönjük Néked, Urunk, hogy annyiszor és annyiszor már megtapasztaltuk, hogy Te kész vagy a megbocsátásra. Te megengeded, hogy veled újra elkezdjük az életünket, hogy veled és melletted újra dönthetünk, mert annyiszor döntöttünk már melletted, és annyiszor elhagytunk téged. De te mindig hű maradtál ígéreteidhez. Sorunk mi másba tudnánk vele kapaszkodni ezen a mai estén is, mint a te irgalmadba, mint a te ígéretedbe. Te azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek a te nevedben, te ott vagy közöttük. Runk, köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy te most itt vagy jelen. igédel el, meg szeretnéd szólítani a szívünket, életünket. Kérünk téged, engedd, hogy, hogy tudjunk most csendben maradni előtted, és ebben a csendben engedd, hogy valóban meghalljuk. A Te bennünket kereső igédet, így légy közöttünk, és így ágyal meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, hogy amint írva található a Habakuk könyve harmadik fejezetének mindegyik versében. Habakuk könyve harmadik fejezetéből így szólít meg bennünket, Urunknak élő igéje. Habakuk próféta könyörgése a síralmagdallamára. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrendülök cselekedeteittől. Uram, vidd végbe azt, ami éveinkben. ted ismerti azt, ami éveinkben is. Haragodban is emlékez irgalmasságodra. Témán felöljön Isten, párán hegyéről a szent. Fensége beborítja az egeket, és dicsőségével megtelik a föld. Ragyogása, mint a világosság. Fénysugarak törnek elő mellőle, és abban rejlik hatalma. Előtte dögvész jár, és nyomában forró Megáll, és méregeti a földet. Egyet pillant, és megrendíti a népeket. Az ősrégi hegyek szétporlanak, elsüllyednek a réglétező halmak, az ő ösvényei örökkévalók. Bomlani látom kúsán sátrait, reszketnek mindján földjének sátorlapjai. Vajon a folyók ellen gerjedt föl az Úr? A folyókra haragszol-e, vagy a tenger ellen bőszültél föl, hogy lavaidon és győzelmes szekereiden robogsz? Előhúzod íjadat, nyilakkal töltöd meg tegzedet. Kihasítod a földből a folyómadreket, látnak téged, és megrendülnek a hegyek. Gátat tör a vízáradat, morajlik a mélység, és magas remeli hullámait. Veszteg marad a nap, és a holt cikkázó nyilait fényétől, és ragyogó kopjáid villanásától. Haragodban taposod a földet, földindulásodban szétmorzsolod a nemzeteket. Kivonulsz néped megszabadítására, fölkented megsegítésére, szétszúzod a gonosz házának tettejét, teljesen feltárod alapjait. Saját dárdájával vered át harcosainak a fejét, akik ránk rohantak, hogy szétszórjanak minket. És újjongtak, hogy rejtekhegyén pusztíthatják el a szegényt. Lovai dart taposod a tengert, a nagyvizek hullámait. Hallottam és reszketett a bensőm, hangjától megremegtek ajkaim. Porladni kezdenek csontjaim, reszketnek a lábaim, bár csak nyugtam lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket sanyargató népre. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs. Hiányzik az olajfa termés, a szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a jó az akkolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az orban és vigadok szabadító Istenemben. Az Úr az én Istenem, az én erősségem, olyanná teszi lábamat, mint amilyen a szarvasoké és magaslatokon jár engem, a karmesternek húros hangszere. Ebből a harmadik fejezetnek hallgassuk meg, és Habakuk könyvének az utolsó két versét, de én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok szabadító Istenemben. Az Úr az én Istenem, az én erősségem, olyanná teszi lábamat, mint amilyen a szarvasoké, és magaslatokon jár engem, a karmesternek húros hangszerre. Kedves testvérek, annyira rövid habakuknak a könyve, három fejezetből áll, hogy el se indult már az olvasásunk ennek a könyvnek, a lapjain és már is elérkezünk a végére. Ha ezt a rövid három kis fejezetet türelmesen végigolvassuk, akkor olyan nagyon sok mindenre rádöbbenünk. Először is rádöbbenünk arra is, hogy eszünkbe jut, hogyha a proféták könyveit az Ószövetségben elkezdjük szépen olvasgatni, mindig arra a következtetésre jutunk, és azt állapítjuk meg, hogy a proféciákban mindig, Isten az, aki keresi a profétát. Mindig Isten az, aki megszólítja a profétát. És habakuknál ez az egyetlen egy kivétel a profétai könyvek közül, amelyikben a proféta saját maga közvetlenül megszólítja az Istent. Keveset tudunk erről a, erről a profétáról, erről a különleges emberről, de az, ami fontos, az benne van az egész rövid élettörténetében. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy habakókzofóniás proféta után 20 évvel később szólalt meg, Különleges ennek a proféta nevének a jelentése is, mert, mert nagyon-nagyon kedvesen szeretném, szeretném úgy visszaadni ezt az aki által el, mert ezt jelenti a nevede, de az, hogy így ilyen csimpaszkodó, ilyen gyermek, ilyen ragaszkodó szeretettel ölellek át. Tehát ez az, aki, aki által el. Sokat mondó név, és, hogyha, és erről a névről, erről a habakukról, erről a ki, aki átölel aki ezzel a, ezzel a nagyon-nagyon ragaszkodó, ilyen csimpánzkodó szeretettel áttölel, ez a név, ez nagyon-nagyon sok mindent elmond a profétáról. Elmondja azt, hogy ő, hogy ő mennyire, de mennyire ragaszkodott, és ragaszkodik az Istenhez. Meglepő az, hogyha az első és a második fejezetet úgy végigolvassuk, mert igazából sokan azt mondják, hogy ezt a harmadik fejezetet ezt később tolták hozzá, és ez nem biztos, hogy ezt Habakuk írta. Nem szeretnék én ezekkel vitatkozni, és úgy gondolom, hogy Bibliánkban Habakuk könyve három fejezetből áll, én elfogadom, hogy ezt a három fejezetet Habakuk írta. De látni kell azt, hogy... Hogy ez ez az, aki átölel engem, hogy ez ez, nem csak ragaszkodik az Istenhez, hanem még vitatkozni ismer vele. És nem csak vitatkozik, hanem szinte követeli az Istentől a kérdéseire adott válaszokat. És elfogadja, nem csak kiköveteli, hanem elfogadja Istentől a válaszokat, még akkor is, ha az nem tetszik neki. Profétai szolgálatának hármasságáról is talán érdemes néhány gondolatot mondani. Jellemezte szolgálatát az imádkozás, amikor ott áll az Isten előtt, a népéért. Az Istenről való bizonyságtétele, és a legvégén a harmadik fejezetben a dicsőítés. Imádkozás, bizonyságtétel, dicsővítés. És azt mondjuk, hogy igen, talán az imádkozás és a bizonyságtétel az, az szokott menni nekünk, szoktunk imádkozni, szoktunk talán egymásnak, vagy távolabb ismerőseinek, vagy éppen gyülekezeti tagoknak bizonyságot tenni az átélt szabadulásról. De a dicsőítés. Miért sem én az Istent? Van miért a nyomorúságban dicsőíteni? Van a nehézségek idején, a problémák idején, van miért dicsőíteni az Istent. Engedjük, hogy, hogy válaszoljon nekünk Pálapostól, aki a Korintusbeli első levele hatodik fejezetének 19. és 20. versében nagyon világosan és nagyon nyíltan megmondja azt. Nem szeretném ezt a két verset végig idézni, csupán egy rövid gondolatot. Hogy miért dicsőítsd az Istent, és miért szabad és lehet neked dicsőíteni az Istent, azért mert az Úr áron vásárolt meg tégedet. Ez az ár, ez fiának az érettet kihullott vére, ott a Golgotai kereszten. Nem tudom, drága testvérem, hogy te, aki most hallgatod Isten igényét, hogy hívnak téged? Nem tudom, mivel nem tudom, hogy hogy hívnak, nem tudom, hogy mi a nevednek a jelentése. De egyet tudok, hogy te is belekapaszkodhatsz az Istenbe. Csönghetsz az Isten irgalmán, az Isten szeretetén. Imádkozhatsz. Őszintén elmondhatod a kérdéseidet. Beszélhetsz neki bűneidről, fájdalmaidról, félelmeidről, hogyan kapaszkodjak az Úrba a hitnek az erejével. A gyülekezet a 2021-es évet, a Szabó Telepi Gyülekezet a hit évének hirdette meg január 1-én. A hit merészségével kapaszkodj bele, az Úr irgalmába és szeretetébe. Mi volt jellemző még erre a profétára, az a nyers őszinteség. Olvassátok el az első két fejezetet, és utána ezt a harmadikat. Miért mondtam azt, hogy habakuk zofóniás után húsz évvel kezdi meg a szolgálatát? Na nem véletlenül. Nem azért, mert történelem órát szerettem volna nektek tartani, hanem azért, mert ez a húsz év valami nagyon-nagyon síralmas dologról beszél. Húsz évig hallgatott az Isten. Egyetlen egy szava sem volt, ahhoz a néphez, amelyet ő kiválasztott. 20 Húsz év. Óriási idő. Ha emberi oldalról nézzük, még egy nap, két nap, az is sok, de húsz év. Főleg úgy, hogy húsz évig hallgat az Isten, hogy nem volt szava, nem volt mondani valója. Mit csinál ez alatt a húsz év alatt, és ennek a válaszott népe ott ül, zsákruhában és hamóban és bőtött tart és imádkozik és könyörög és tud csendben lenni és tudja várni, tudja kérni Istennek a szavát, Istennek a vezetését. Na nem, hanem folytatja útját Isten nélkül. És Isten nélkül tudjuk, hogy hova vezet az embernek az útja a lejtőn, míg megérkezik. A Szomorú és fájdalmas látni habakukkal együtt azt, hogy a népnek fel sem tűnt, hogy hallgat az Isten. Vajon milyen lehetett a szava? Vajon mit mondana? Vajon hogyan keresni az életemet? Eszükben se jut. Nem emlékeznek már semmire, egyetlen egy beszédre, egyetlen egy csodatételre, már nem emlékeznek az atyáik bizonyság tételére, mert már az atyáiknak sem volt bizonyságtétele. Húsz év, és hallgat az Isten! De a Proféta. Beszélés, beszélés, beszél és kérdezi az Isten, és kérdéseket tesz fel. Egymás után nem fárad el a kérdés feltevésben, és nem csak kérdéseket tesz fel, hanem lát is. Látja, hogy Jeruzsálemből terjed lávaként a bűn, a sötétség és a bálványimádás. És milyen csodálatos... Hogy az a prófét aki csak kérdezni tud még, aki még csak úgymond izézőjelbetével, mondom, zaklatja az Isten a kérdéseivel, az a profita bízik az Istenben. És tudja jól azt, hogy a bűn nem maradhat büntetés nélkül, de tudja jól azt, hogy a büntetésben is kegyelmes az Isten. Kitől fél Izrael népe? Babilontól. Eddig alig hallunk valamit Babilonról. Annyira kis jelentéktelen nép volt. Emlékezzünk csak egy régi történetre, egy régebbi történetre, amikor ezékiás királyhoz, Érkezik két babiloni követ, és mit tesz a király ennek a két babiloni követnek? Hát megmutatja a királyságát, és megmutatja a gazdagságát. Hát ez van nekem. Hát ígértek, ha már eljöttetek, akkor nézzétek meg. Mindent megmutat nekik. És ezékiás nem tudta hogy ez lesz a veszte. Gyertek, és megmutatok mindent. Olvassátok el, kedves testvérek, Ézsaiás könyve 39. fejezetének mindegyik versét. Amikor Ézsaiás megáll Ezékiás előtt, és elmondja, mit tesz az Isten, Ezután az úgy mond, csak megmutattam nekik. Abban az időben a babiloni király Merodag Baladán, Baladán fia levelet és ajándékot küldött Ezékiás királynak, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult. Ezékiás megörült azoknak és megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága keneteket, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt, semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás profét eljött Ezékiás királyhoz, és azt kérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felett, messze földről jöttek hozzám, Babilonból. Majd Ézsaiás ezt kérdezte, mit láttak a házadban? Ezékiás felelt mindent láttak, amit csak, a, amit csak a házamban van, semmi sincs, amit meg nem mutattam volna nekik kincstáramban. Akkor azt mondta Ézselyás, Ezékiásnak, hallj a seregekorának beszédét, éme eljön majd a nap, amikor mindazt elviszik Babilonba, ami a házadban van, és ami előtt, de gyűjtöttek mindmáig, nem marad meg semmi, azt mondja az Úr, Fiaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, el fognak hurcolni egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilon királyának palotájában. Akkor azt mondta Ezékiás Ézsályásnak, jó az úrbeszéd, amelyet hirdettél, mert azt gondolta, az én napjaimban még béke és biztonság lesz. Bekövetkezik. A babiloni fogság. De mi lesz Babilon népével? Azzal a várossal, amelyik erről azt mondják, hogy egy mesés város, függőkertek és a világ hét csodáik között található meg. Ott van egy király, Nabukad, Amikor álmot lát, hogy itt, ó, itt látok egy hatalmas, nagy fát, és Dániel mit mond? A büszkeség felfuvalkodott át ezt. Alázkodj meg. És hogy, hogy nem ez a király, ez a felfuvalkodott királynak sikerült egy évig megalázkodnia az Isten előtt. De ez, a nagy Béba, de ez a nagy Babilon, amelyet én építettem hatalmam teljében, Felségem dicsőítésére, ahogyan Dániel próféta a könyvében írjuk, írja. És mit mond Isten? Elég. Elvesztetted királyságodat. Hét évig állatként ér. Hét év után visszatér. és mit mond ez a király? Áldottam a felségest Dicsőítettem és magasztaltam. Hol hibázott Isten népe, Zofonniás és Habakuk között húsz évig? Hol hibázott Babilon népe? Hol hibáztál, drága testvérem, te, vagy hol hibázol, és hol hibáztam, vagy hol hibázok éppen ma, amikor, amikor gőgössé válok, amikor felfuvalkodok, amikor úgy gondolom, hogy nekem igazam van, és enyém minden hatalom itt a Földön. Ezt már nem merem mondani, hogy enyém a hatalom a mennyben. Meglepő. Isten húsz évig hallgat, az ofóniás után jön habakuk, akik kérdések tömkelegével Idézőjelbe téve mondom, zaklatja az Istent, és Isten egyszer válaszol. Válaszol az Isten. És nagyon őszintén elmondja Babilonnak a bűnét. Igazságtalanság, nem foglalkoztak az emberekkel, beszél az embertelenségről, a mértéktelenségről a bálványimádásról. Erről szól az első két fejezet. És megérkezünk a harmadik fejezethez. És mintha minden, minden megváltozna. Mintha egy, tényleg egy más valaki írta volna, volna ezt a, ezt a harmadik fejezetet. Mert ha azt a fejezetet, hogyha szépen lassan végigolvassuk, azt a 19 verset, akkor, akkor azt látjuk, hogy, hogy a, a proféta megnyugszik Istenben. Az aklatot, a mindig kérdező, az, aki addig boldogtalan volt, az most boldog, az tud énekelni, tudja dicsőíteni az Istent, az, aki annyira türelmetlenül teszi fel a kérdéseit, az türelmes. Az nem átkot kér már, és nem büntetést, hanem érgalmat kér. Az, aki a mélyben volt, az most ott van, fent a magasban, és rádöbben arra, hogy én vádolhatom az Istent, mert ha ezt teszi, hogy de te miért nem most cselekszel, Uram? Miért nem lépsz közben most? Miért nem szólalsz meg? Miért hallgatsz, miért nem ítélsz, miért nem büntetsz, miért nem kegyelmezel? Habakuk, amikor csendben van, amikor elcsendesedik az Isten előtt, akkor látja, hogy Isten nem csak a tegnapban cselekedett dicsőségesen, hanem a mai napban is, és hiszi, hogy fog cselekedni a jövőben is. A harmadik fejezetet osszuk két részre. Visszaemlékezés és bizalom. Csendben könny a visszaemlékezés. Visszaemlékezni, hogy mit tett az Isten. Habakuk visszaemlékszik. Honnan hozta? ki Isten az ő népét, a szolgálatházából, Egyiptomban. Emlékszik, hogy hogyan vezette őket a posztából, az ígéret földjére. Hogy ő mindig ott volt népe között, éjjel-nappal, felhő és tűzoszlopban. Csendben lenni, Drága testvérem, mire tudsz visszaemlékezni? Hogy hol talált meg téged az Úr? Hogy milyen mélységben voltál, milyen elhagyatott állapotban, milyen bűneidben, milyen elesettségedben, milyen betegségben? Vissza tudsz emlékezni, hogy hogyan vezetett téged erre a mai napra? Ha csendben vagy az Úr előtt? Fog ez menni. Csak kezdjél el emlékezni. És ebben az emlékezésben valamire rá fog csodálkozni, hogy én ezt a vezetést, ezt az irgalmat, és ezt a szeretetet én nem nem érdemeltem meg. Természetesnek vettem, mondván, hogy ez jár nekem, hogy ő vezet, hogy ő védelmez, hogy ő meghallgat, hogy ő válaszol az imádságaimra. De én ezt nem értemeltem meg. Visszaemlékszem? Igen, visszaemlékszem. De Isten, amikor vezetett, és amikor hordozott, ő akkor is vissza tudott emlékezni, amikor én nem tudtam visszaemlékezni. Ő visszaemlékezett a velem kötött szövetségére. Milyen kegyelmes az Isten. Én már hégesléken elfelejtkeztem. És ő nem. Megérdemli a nép, az Istennek a vezetését. Nem. Megértem le a büntetést? Erre azt mondjuk, hogy igen. De megint megszólal habakuk. És valamit kér. Most már nem vádaskodik, most már már nagyon-nagyon szépen és szeliden, csendben tud kérni, hogy Uram, még a Te ítéletedben Még a te haragodban is emlékezzél meg érgalmadról, rádöbben, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Emlékezz vissza, mit tett érted Jézus. Amikor már mindenki lemondott rólad, amikor már mindenki csak legyintett az életedre, bűneidre és nyomorosságaidra, amikor már kikerültek, amikor már teher voltál mindenki számára és teherré váltál, a saját magad számára is, emlékezz vissza. Ki volt melletted? Kiszólított. Kihívott. Kikeresett. Emlékezz. Emlékez, mit tett, érted, Jézus. És a jelenben, amikor így hátrafelé tekint habakuk, és a visszaemlékezésben hálát tud adni Isten megtartó irgalmára ért és szeretetéért, akkor tud ebben a pillanatban Istenben bízni és tud Istenben bízva előre tekinteni. Miért? Akkor nem lesz fogság. Akkor nem kell elmenni, de el kell menni. De lesz babiloni fogság. Akkor már nem lesz nehézség, de lesz nehézség. De a fogságban és a nehézségben is Mit, mit olvasunk? Tud örvendezni az Úrban. Ez az evangélium Habakok könyvében. Hogy a nyomorúságban, a fogságban is, én tudok örvendezni az Úrban, mert én nem az emberekben bízom, hanem én az Istenben, az élő Istenben, mert a jelenben nem csak hátrafelé kell tekinteni, hanem hídben előre kell tekinteni. És nem csak az elmúlt szabadításokért tudok hálát adni a jelenben, hanem a jövő áldásaiért is. Meddig kell még kiáltanom, az ember nem tud, vagy nem akar igazságot, igazságos ítéletet hozni. Meddig kell kiáltani, ameddig tart a kegyelmi idő. Milyen mély és kifürkészhetetlen a Golgotán az Isten megmutatkozó szeretete. Ha Bakuk azt kérdezi, hogy Miért nézed tértlenül a bűnt? Mit mond a 22. Zsoltár, és mit mond a kereszten szenvedő Jézus Krisztus? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Késik az Úr, talán Jézus is ugyanezt kérdezi, hogy Uram, te kérsel? Elfelejkeztél rólam, itt hagytál, magamra, hagytál. Kérdéseimre nincs válasz. Késik az úr. Ha bakú úgy gondolja, hogy igen, késik. Ó, hányszor éltük át, ugyanezt. Talán ugyanezt kérdeztük a Zsoltárossal együtt, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. S mit mondt Péter a második levele, a harmadik fejezetének kilencedik versében? Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Az, az Úr látszólagos késlekedése az elveszettek számára a kegyelmédőnek a meghosszabbítása. Habakuknál ennél a ön keveset idézet, talán csak a második fejezetének a negyedik versét szoktuk reformáció napjain, napjai környékén úgy emlegetni, de Habakuk beszél Jézus visszajöveteléről. Még nem jött el Jézusnak az első eljövetele, de Habakuknak a harmadik fejezetében már meglátjuk, hogy ő beszél Jézus második visszajöveteléről. Témám felől jön az Isten és Párán hegyéről a Szent. Mit mond Máté a huszonnegyedik fejezetében? Mert ahogyan a villámlás keletről támad és meglátszik nyugatig. Úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. És mivel fejeződik be ez a nagyon-nagyon rövid, de mégis számomra egy csodálatos Habakok könyve, Isten dicsőítésével. És azt mondja, hogy én vigadozni fogok az Úr előtt. A fogságban is, a fogság előtt is, és a fogság után is. Vigadozni fogok az Úr előtt, addig, ameddig élek. És miért? Mert Isten emlékezik a szövetségkötésre. Ő emlékszik az ígéretére. Én téveletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Tudj így csendben lenni, tud áldani, dicsőíteni, és magasztalni az Urat mindazért, amit átéltél, amit megtapasztaltál. Tudj hálát adni, és tud életedet oda tenni az ő átszegezett kezébe, tudva azt, hogy téged átvisz, és menyei mennyei hazádba. Amen. Runk, köszönjük néked, hogy keresed a mi életünket, Bacsáss meg nékünk amikor nélküled éltük életünket. bacsásd meg, amikor már sokszor nem is voltunk kíváncsiak arra, hogy mi a te szabad. Mentünk a magunk kutyán, éltük a magunk életét. Szerettünk volna a világnak megfelelni, és mindent megtettünk azért, hogy a világ befogadjon bennünket, és ezért felejkeztünk el teljesen Te rólad. De köszönjük Néked, hogy megállítasz bennünket. És köszönjük Néked, Urunk, hogy még itt ezen a földön téltre kényszerítesz bennünket. Köszönjük ezt a, ezt a lehetőséget is, hogy megláthatjuk, hogy Te sohasem maradtál el tőlünk. Mi hagytunk el, és Te hazavártál, visszavártál bennünket. Kezedbe helyezzük, urunk, életünket, a holnapunkat, a holnaputánunkat. Kezedbe tesszük közelben és távolban lévő szereteinknek az életét. Köszönjük néked, urunk, a meghallgatott imádságokat, azokat az ígéreteket, amelyeket te megadtál és megadsz nekünk. Bocsásd meg, hogyha már olyan sokszor erről is lemondtunk, Kérünk hogy légy a betegekkel, az elesettekkel, a magányosokkal, a gyászulókkal. Légy gyülekezetünk és gyülekezeteink őriző pásztora. Irgalmadból kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert érde az ország, a hatalom és a dicsőség mindorakjé. Amen. Mindezeknek után az Atyának kegyelme, a Fiú szeretet és a Szentlélek Istennek velünk való közössége. Legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Biblióóránknak a végén énekeljük az énekeskönyvünkből, a 475. dicséretünknek rövid három versét imádkozzatok és buzgán kérjetek. És így emlékezzünk majd Habakuk profétára is.